0: Rhetorik, Kultur und Wandel Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast-Channel Rhetorik, Kultur und Wandel. Mein Name ist Thomas Wilhelm Albrecht. Vielen Dank für die Zeit, dass Sie sich genommen haben. Genießen Sie die folgenden Minuten und mit jeder Minute tauchen Sie tiefer und tiefer in die Welt der Rhetorik und des kulturellen Wandels unserer Gesellschaft ein. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Herzlich Willkommen zu einer Sondersendung anlässlich der bevorstehenden Nationalratswahl in Österreich am 29. September. Ich habe die Rhetorik der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aller Parteien analysiert und die Sommergespräche zur Nationalratswahl 2019 haben mir ja deutlich gemacht, wie unterschiedlich die Parteivorsitzenden noch wirklich sind. Sowohl Tobias Petzelsberger vom ORF als auch Katja Wagner von at stellten ja während der Interviews sehr unterschiedliche Fragen, die man mehr oder weniger tiefgehend beantworten kann. Doch ehrlich, an welche Antworten der Gesprächspartnerinnen kann man sich im Detail erinnern? Wohl an die wenigsten. Keine Sorge, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ganz normal. Was wir allerdings alle haben, das ist unser persönlicher Eindruck, den wir von den PolitikerInnen haben. Letztendlich geht es doch darum, wem wir zutrauen, unsere eigenen, ganz persönlichen Interessen am besten zu vertreten. Und Zutrauen ist ein Gefühl und eben kein faktischer Inhalt. In der Wahlzelle entscheidet letztendlich unser Gefühl, wem wir unsere Stimme geben. Jetzt stellt sich die Frage, warum machen Politikerinnen und Politiker so unterschiedliche Eindrücke? Warum hinterlassen sie bei den Zuseherinnen und Zusehern so unterschiedliche Gefühle, obwohl es hier bloß über Fakten und faktische Inhalte sprechen. Ich bin der Sache auf den Grund gegangen und habe die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten im Hinblick auf ihre Kommunikationsfilter analysiert. Die wichtigsten Ergebnisse hören Sie hier. Ich lade Sie ein, beobachten Sie nicht nur die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten Sebastian Kurz, Pamela rendi wagner Norbert Hofer, Beate Meindl-Reisinger, Maria Stern bzw. Peter Pilz und Werner Kogler, sondern auch sich selbst. Wir mögen nämlich jene Menschen, die so sind, wie wir selbst sind oder die so sind, wie wir gerne wären. Bevor wir ins Detail gehen, lassen Sie mich noch den Begriff Kommunikationsfilter erläutern. Vom ersten Moment unseres Lebens oder vermutlich sogar viel früher machen wir Menschen individuelle Erfahrungen die wir in einem unendlich umfangreichen Album sammeln. Schon im Mutterleib haben wir begonnen, Erfahrungen zu sammeln. Und dieses Sammeln setzt sich fort in unserer Kindheit, Schul- und Jugendzeit und in unserer Zeit der Berufsausbildung. Jeden Tag kommen neue Erfahrungen dazu und bei jeder neuen Erfahrung, die wir machen, suchen wir in unserem Album nach Referenzen, wie wir uns damals verhalten haben, um es jetzt genauso nochmals zu machen oder um Neues zu lernen. Dieses, unser spezifisches eigenes Album, wird im Laufe des Lebens zu einer Referenz, für uns selbst zu einer Art Anleitung für zukünftiges Verhalten. Wir können also mit Hilfe dieses Albums vorhersagen, wie wir uns in zukünftigen Situationen verhalten werden. Alle unsere Eigenheiten, unsere Vorlieben und unser Charakter sind darin aufgezeichnet und festgehalten. Dieses Album ist unser Unbewusstes, eine enormer Speicher der alle unsere Erfahrungen enthält und eine enorme Rechenleistung aufweist. Wir können uns leicht vorstellen, dass jeder Mensch einzigartig und spezifisch ist, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens unterschiedlichste Erfahrungen gemacht hat und auch noch machen wird. Damit wir uns in diesem Album leichter zurechtfinden, ist es sinnvoll, Inhalte zu strukturieren und nach gewissen Kriterien zu ordnen. Die NLP-Spezialistin Leslie Cameron-Bendler hat das Ergebnis ihrer Forschungsarbeiten eine Struktur geschaffen, die sie als The Amprint Method bezeichnet. Diese Struktur geht in ihrer ersten ursprünglichen Form auf die Arbeiten des Schweizer Psychiaters Carl Gustav Jung, der als Begründer der analytischen Psychologie gilt, zurück. Bei Jung sind es grundlegende Verhaltensmuster, die Menschen unbewusst zeigen. Er unterscheidet zwischen Extrovertiert versus Introvertiert, Denktypus versus Fühltypus, Wahrnehmer versus Beobachter und die Intuitivtyp versus Empfindungstyp. Diese acht grundlegenden Muster werden als einfache Metaprogramme bezeichnet. Sie finden sich zum Beispiel wieder in der Meyer-Briggs Persönlichkeitstypenanalyse und in anderen Persönlichkeitstests, die zum Beispiel bei Personaleinstellungen verwendet werden. Leslie Cameron-Bendler hat diese weiterentwickelt und an die 60 unterschiedliche komplexe Metaprogramme entwickelt. Für die Analysen hier ziehe ich 16 Metaprogramme heran, die mir in diesem Zusammenhang wesentlich erscheinen. Alle diese Metaprogramme laufen vollkommen unbewusst ab. Alle Sinneseindrücke, unser Verhalten, unser Sprachgebrauch, was uns motiviert und wie wir Informationen verarbeiten, läuft durch diese Programme. Über die Art und Weise, wie wir sprechen, geben wir unsere Metaprogramme preis. Lassen Sie mich hier Ihnen ein kleines Beispiel geben. Und zwar stellen Sie sich vor, zwei Menschen treffen aufeinander, wobei eine Person immer von der Vergangenheit spricht und die andere immer von der Zukunft. Die beiden haben unterschiedliche Metaprogramme. Wie gut verstehen sich die beiden wohl? Oder stellen Sie sich vor, jemand der absolut reaktiv ist, auf Dinge wartet, dass sie geschehen trifft auf jemanden, der proaktiv ist und Dinge angeht und umsetzen will. Wie gut kommen die beiden miteinander zurecht? Oder jemand spricht dann von Problemen, was alles vermieden werden soll, wo er oder sie weg möchte davon, mit jemandem, der von Lösungen spricht, der Ziele hat, der Ergebnisse gerne sieht und sich dorthin bewegt. Wie gut verstehen sich die beiden? Wir Menschen haben nun eine unterschiedliche Einstellung dieser Metaprogramme und eine unterschiedliche Kombination all dieser Metaprogramme zueinander und das macht uns Menschen so einzigartig, unter anderem so einzigartig. Und bei unseren Politikerinnen und Politikern ist es natürlich genauso. Spricht jemand in der Form zu uns, wie es unseren eigenen Metaprogrammen entspricht, dann springen wir gleichsam an. Wir können gar nicht anders. Spricht jemand gegensätzlich zu unseren Metaprogrammen zu uns, nehmen wir es im Extremfall nicht einmal wahr. In dieser Analyse habe ich die wesentlichen Metaprogramme, die ich Kommunikationsfilter bezeichne, herangezogen und nun gehen wir ins Detail. Ich starte mit Werner Kogler von den Grünen. Er möchte die aktuellen Probleme durch Konsens lösen. Wenn man ihm genau zuhört, bemerkt man, dass er sehr viel von Dingen spricht, die vermieden oder verändert werden müssen. Die Quelle seiner Motivation liegt in ihm selbst. Er hat einerseits gerne den Überblick und geht andererseits bei vielen Fragen der Interviewpartner sehr ins Detail. Seine Aufmerksamkeit ist auf sich selbst gerichtet. Er blickt seinen Gesprächspartnern kaum ins Gesicht. Auf Belastungen reagiert er kognitiv und zeigt wenig bis keine Emotionen. Er agiert objektbezogen und ist auf Prozeduren und Abläufe konzentriert. Er meint, was er für gut bewertet, ist auch für alle anderen Menschen gut. Bei Peter Pilz von der Jetzt-Liste Pilz fällt auf, dass er auf Widerstand geht. Seine Mimik ist recht starr. Er arbeitet mit Verallgemeinerungen in seinen Aussagen, wie zum Beispiel, die richtigen hier behalten, die falschen müssen raus, ohne zu sagen, wen er genau meint. Seine Anschuldigungen unterstellen, dass andere die Problematik nicht verstehen. Pilz spricht sehr viel von müssen, was alles getan werden muss. Er geht schnell ins Detail. Aus dem, was er über die anderen glaubt, konstruiert er Vorwürfe an die anderen Spitzkandidaten und Kandidatinnen. Er ist jemand, der auf Probleme fokussiert ist und in allem den Fehler sucht. Beate Meinl Reisinger von Eneos geht es um ein gemeinschaftliches Wir und um Konsens. Das drückt sie auch durch ihre Körperhaltung aus, sie bittet gleichsam um Zustimmung. Anerkennung ist ihr besonders wichtig. Sie spricht von Dingen, die vermieden werden sollen und von Dingen, die erreicht werden sollen, gleichermaßen. Mendel Reisinger hat gerne den Überblick und sie geht dann für sie persönlich interessanten stellen durchaus ins Detail. Sie braucht Inhalte, um überzeugt zu sein. Meidel Reisingers emotionales Verhalten, das sie in ihren Reden zeigt, äußert sich in Gefühlen über eine Sache, über einen Inhalt oder über eine Beobachtung, die sie gemacht hat. Meidel Reisingers Arbeitsstil ist kooperativ. Sie möchte mit anderen arbeiten und Verantwortung teilen. Sie meint, was für sie gut ist, auch für andere gut sei. Sie geht davon aus, dass alle Menschen ähnlich sind. Meidel Reisinger muss etwas sehen, um überzeugt zu werden. Und zu sein. Sie braucht diese Informationen immer und immer wieder, praktisch jeden Tag neu. Norbert Hofer von der FPÖ agiert wie ein klassischer Unternehmer. Es geht ihm darum, seine Vorhaben umzusetzen, wie zum Beispiel Dekarbonisierung oder die Nahverkehrsmilliarde. Er agiert leistungsorientiert und recht emotionslos. Aus seiner Sicht nutzte das System von FPÖ und einer möglichen Koalition mit der ÖVP um Möglichkeiten zu finden, die ihn persönlich weiterbringen. Der ihm zugeschriebene sympathische Eindruck begründet sich aus meiner Sicht daher, dass er reaktiv wirkt, sich kooperativ zeigt, personenbezogen agiert und jedem seine Perspektive lässt. Auf die von Tobias Pötzlersberger gestellte Frage, wie er dazu stehe, als Wolf im Schafspelz wahrgenommen zu werden, ist mir besonders Hofers plötzlich veränderte Körperhaltung aufgefallen, die ich als einzigartig und für ihn unangenehm im Verlaufe des Gesprächs erlebt habe. Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ verwendet viele Sprachmuster der Reziprozität, der Gegenseitigkeit. Wie du mir, so ich dir. Oder, das ist ungerecht, dagegen müssen wir etwas tun. Sie scheint eher reaktiv zu sein. Sie analysiert und sie überlegt. Sie wartet eher darauf, dass jemand andere Initiative ergreift, auf die sie dann gerne aufspringt. Einen großen Teil ihrer Redezeit verwendet sie zu erklären, was die Probleme sind und dass man endlich davon wegkommen muss. Randy Wagner ist eher durch das Urteil äußerer Quellen motiviert. Sie bevorzugt die Detailebene. Sie braucht Inhalte, um überzeugt zu sein. Randy Wagner reagiert in normalen beruflichen Belastungen im politischen Kontext emotional. Sie reagiert mit einem Gefühl, und bleibt während des gesamten Zeitraums bei diesem Gefühl. Das ist erkennbar in ihrer Gestik, Mimik, Stimmlage, Tonlage und Geschwindigkeit des Sprechens und zuletzt an den persönlichen Vorwürfen, die sie Sebastian Kurz immer wieder macht. Sebastian Kurz von der ÖVP macht einen eher furchtlosen, unerschrockenen Eindruck. Es geht ihm um Verstehen und Begreifen. Er ist absolut proaktiv. Er ist auf ein Ziel fokussiert, er spricht davon, was aus seiner Sicht gewonnen und erreicht werden kann. Kurz denkt in Optionen und Möglichkeiten, das hält ihn motiviert. Etwas auf eine neue Art und Weise zu erledigen und neue Ideen zu diskutieren, haben eine große Anziehungskraft auf ihn. Er möchte tiefgreifende Veränderungen und sieht diese als notwendig an, um seine eigenen Werte zu erfüllen. Aus seinen Reden erkennen wir, dass er ganz klare Vorstellungen hat, wie die Zukunft sein soll. Kurz zieht es vor, den Überblick zu haben. Er geht kaum ins Detail, sondern kümmert sich darum, dass alle Beteiligten in die gleiche Richtung gehen. Kurz Richtung seiner Aufmerksamkeit ist auf die Menschen in seiner Umgebung gerichtet. Er schenkt seinen Gesprächspartnern ungeteilte Aufmerksamkeit. Kurz verwendet den Sinneskanal des Hörens, um überzeugt zu werden. Er hört auf das, was gesagt wird. Er sammelt diese Informationen eine Zeit lang, bevor er entscheidet. Kurz reagiert auf die an ihn gestellten Fragen komplett anders als seine politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Er gibt relativ wenig direkte Antworten, sondern nutzt jede Frage für eine kurze Spontanrede, seine Botschaft zu vermitteln. Zusammenfassend. Ohne hier auf die politischen Inhalte einzugehen, sehen wir, wie unterschiedlich die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen agieren und sich präsentieren. So lösen sie bei den Zuhörenden unterschiedliche Gefühle und Emotionen aus, und zwar vollkommen unbewusst. Achten Sie also nicht mehr nur auf die Inhalte, die Politikerinnen und Politiker präsentieren. Achten Sie darauf, wie Sie es machen. Letztendlich zählt nämlich der Eindruck, den wir haben. Inhalte spielen eine untergeordnete Rolle. Wir geben wohl der Person unsere Stimme, zu der wir das größte Zutrauen haben. Und Zutrauen ist, wie wir wissen, ein Gefühl. Ausführliche Analysen finden Sie in meinem Buch »Die Rhetorik des Sebastian Kurz«. In diesem Buch analysiere ich nicht nur die Rhetorik des Sebastian Kurz, sondern auch die seiner politischen Mitbewerber und Mitbewerberinnen. Erwerben können Sie dieses Buch im gut sortierten Buchhandel und auf Amazon. Mögen Ihre Worte stets in Ihrem Sinne ankommen, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ihr Thomas Wilhelm Albrecht Besuchen Sie meine Webseite www.mentale-innovation.com und wählen Sie aus den umfangreichen Angeboten das passende für Sie.